0: Olá pessoas, como é que é? Olhem, uh, bem-vindos aí, episódio uh, 48 de Curto Circuito. <risos> Vamos aqui para um bom curto circuito e o meu nome é Sónia Brasão. Uh, não porque explodiu um apartamento, não aconteceu ainda, mas porque também tive aí problemas com, com fogão. Tive problemas. É, salve seja. Mas está dentro da temática. E vamos perceber porquê. Digo-vos já também que tive aqui indeciso entre a Sónia Branzão e o mítico senhor do... Sim, tarde é, mas mas uh, tenho, tenho, tenho que abandonar. Tenho uma consulta às 5 e tenho que abandonar. Não, não dá. Tive indeciso entre estes dois, mas, mas acabei por ir para a Sónia. Também era para dizer, por exemplo, uh, o meu nome é Pedrogão porque esta semana aconteceu-me um fogão. Repararam como eu não fiz isto. Isto fui eu a não fazer. Porque eu ia fazer isto, mas pensei. Pá, não vou. E não fiz. Porque se eu quisesse fazer, tinha feito. Mas como eu não quis fazer, também não fiz. Perceberam isto? Pronto. É só também aqui para vos enquadrar. Que vocês sabem que eu gosto que vocês estejam por dentro deste... Da dinâmica deste uh, podcast. Deste projeto independente. Olhem, uh, para coisas que me aconteceram esta semana. Tive aí uma semana... Uh, agridoce no sentido em que, uh, mas do que me aconteceu uh, para dar para material para pode, que no fundo uh, é um bocadinho o que interessa para quem está fechado em casa até sabe bem. Olhem, uh, coisas que me aconteceram esta semana, uh, um, ontem viram cá então a casa montar um, um fogão uh, e um forno uh, que os meus pais uh, Pá, primeiro tenho, tenho aqui uma observação a fazer. Pá, não sei como é que vocês estão em relação a, a fornos e, e fogões. Não sei qual é que é a vossa relação. Uh, se já tiveram que instalaram um há pouco tempo... Pá, não sei como é que é a vossa relação. Agora, tenho aqui uma pergunta que é... Porquê é que a compra e a instalação uh, de um forno... Uh, forno e fogão... Uh, são coisas paradas? Porquê que isto acontece? Será que há alguém que vai comprou um forno e não preciso que o instalem. Uh, uh, será que o pessoal da Vorten uh, olha para mim e vê potencial neste corpo de frango para montar um forno sozinho? É pá, porque... Não sei para não sei se faz sentido, não é? Eu já para montar um puzzle sozinho com a caixa ao lado quase que chego ao ponto de desistir. Vou agora conseguir montar um, um fogão? Pessoas da Vorten, pá, vamos lá ter calma, pá. Não é? Vamos lá. Vamos lá ter calma. E depois é aquela pergunta que eles fazem, não é? Que é? Vai precisar de ajuda para a instalação? Epá, quer dizer. É... Pronto, vamos ver uma coisa. Eu tive fisicoquímica até o nono ano e sociologia até o décimo segundo. Se isto ajudar a instalar um fogão, não preciso. É, se a partida não for é, necessário, ter Fiscal química e sociologia. Para instalar um fogão pá, se calhar preciso. Mas se calhar vou. vou precisar? Pá, que raio de pergunta é esta? O pessoal da Vorta, que prazer é este que vocês têm em ver o pessoal a admitir que não sabe montar um forno? Pá, falem comigo, pá. O que é que é isto? Isto é o vosso guilty pleasure, não é? Vocês estão aí atrás do balcão a fazer apostas, não é? Digam lá se não estão. Vocês veem um cliente a passar e dizem. Olha aquele frango ali está hum, para a Playstation, mas ele está meio perdido. Sabe, vou lá, preciso, olha, vou perguntar se ele precisa de ajuda, o que é que vocês acham? Estão aqui a apostar, o que é, que é que vocês acham? Não sabe montar um forno? É pá, não sei. Olha, vamos lá ver. Então o senhor quer o quê? Quer um forno? Sim, senhora. Vai precisar de instalação? É pá, eu por acaso não sei. Ah, está a ver? Acertei. <risos> pá, não sei, malta, não sei. Pessoal da Vorten, uh, pá, uh, pessoal que trabalha na Vorten, pá, que responda a isto, não é? Que, por, que vontade é esta que vocês têm de, de ouvir pessoas admitir que não sabem instalar fogões pá se calhar tínhamos lá calma com isto não é? o que é que segue? de repente fazemos análise e perguntarem-nos uh, perguntarem-nos se queremos que analisem os resultados também ou uh, só, entramos num avião e perguntarem-nos se, se queremos pilotar sozinhos ou se preferimos seja o piloto a fazer por nós não é que você já comprou o bilhete, percebe? Se quiser, pode, pode fazer o avião sozinho, tá bem? Pode fazer viagem, vale ali para o cockpit e força. Ah, prefere que seja um piloto. Muito bem, vai ter que pagar mais uma taxa de 20% pelo valor, tá bem? Pronto. Olha, pá, mas voltando aí a forno. Hum... Ontem vieram cá montar então os miúdos. Ui, pá, esta frase. <risos> Calma, malta. <risos> Esta frase, olha, esta frase fora de contexto estava. deixava-me comprometido. Uh, pá, não, calma, não, não vieram mil miúdos, malta, calma. Vieram instalar uh, eletrodomésticos. Que interessante também é um nome que eu nunca percebi. Eletrodomésticos. Faz sentido dizer que aquele aparelho elétrico é domesticado pelo ser humano? Não sei. Porque a parte do doméstico, depois de eletro. É suposto haver torradeiras selvagens? Pá, não, não estou... não é? Não sei se estou a par desta informação. Uh, mas estou-me a perder com, com a primeira, não estou? Desculpa lá. O que é que eu estava a dizer? Ah, vieram então a instalar uh, fogão e forno uh, e aconteceu-me aquele uh, um, pá, que eu considero <risos> E reparem que eu neste momento estou completamente desconfortável a contar este momento porque eu tenho, eh, pá, tenho vergonha do, do momento que vou, que vou descrever a seguir um, e que eu considero ser aqui top 5 de momentos mais eh, desconfortáveis da história dos desconfortos. E, pondo isto numa escala, deixem-me pensar... Um, Olhem, não está ao nível de pisar uma poça de água de meias ou é, cumprimentar sem querer alguém que pensamos ser outra pessoa. É, mas diria que está ali taco-taco com é, ficar pendurado em beijinho Está Sabem? Aquele beijo uma bochecha, vai aqui a, a beijar outra e ela já não está. No fundo, é o equivalente a cumprimentar betos que é sempre com uh, um beijo na bochecha. Bochecha. Uh, então o que é que aconteceu? Uh, pais encomendaram o forno e o fogão, mas pais não estão em casa. A avó uh, tinha ido dar passeio higiênico e portanto estavam Xavier e irmão em casa. Há aqui uma particularidade, que é irmão de Xavier não gosta de falar com pessoas que não conhece. Então de repente o que é que sobra? Não há pais, não há avó, irmão, tem vergonha. E de repente está aqui o homem do forno. Olha pá, enquanto contexto pode, vamos chamar-lhe aqui uh, Forno Man. Pode ser para não estar sempre a dizer o homem do forno. Fica só Forno Man. Está aqui então o Forno Man a tocar a campainha e está um pequeno frango de calções e sem personalidade. À porta para recebê-lo em casa. E eu não sei, hum, pá, em princípio, já terão passado por algo do género. Quero eu acreditar que não sou a única pessoa não é? dava jeito do ponto de vista uh, consolo emocional. Uh, pá, mas eu sou péssimo. Pá, pessoas já se cruzaram comigo na rua sabem disto. <risos> eu, pá, eu sou péssimo a fazer conversa de circunstância. Pá, sou péssimo. Eu sou. Uh, dentro uh, das coisas em que eu sou péssimo, diria que está. Uh, matemática em primeiro pá, destacadíssimo fisico-química em segundo uh... olhem se calhar fazer conversa circunstância em terceiro logo a seguir a matemática e, e Física química por isso é que eu já contei aqui em por isso é que eu não gosto de ser o primeiro a chegar a sítios por exemplo por isso é que eu, quando o grupo de amigos marcamos um sítio eu prefiro ser ali o terceiro, quarto a chegar e integrar numa na conversa do que ser ali o primeiro uh, que tem que fazer conversa com o segundo que chega. Percebem? Mas nessas circunstâncias uh, em que combinamos com um grupo de amigos eu tenho a opção de chegar mais tarde e portanto controlar aqui minimamente a situação uh, de maneira a que não tenha que passar ou que minimize uh, esse momento de sofrimento que é fazer a conversa e circunstância. Agora quando essa situação de desconforto <risos> se dá em minha casa e eu tenho que ser aqui o, o, o primeiro a dar o passo para pa, pa não ficar desconforto, é pá, malta, eu sofro, mas sofro bem, sofro doer barriga, isto é o um nível que eu sofro, pois é aquela coisa, pá, porque, parecendo não, uma primeira abordagem é, pá, é importante. Não é? o, o, o quebrar gelo é importante e não tem a ver com, com as primeiras impressões serem importantes porque isso aí nem, nem acho que seja tão relevante quanto a primeira abordagem porque, pá, quebrar gelo é, é importante pode pode desenrolar de uma conversa porque, pá, sei lá, vocês não podem assumir uma postura calada e, e discreta e do nada estão a ser extrovertidos e faladores não é? a menos que haja um contexto muito específico visto isto acontecer é estranho se acontecer assim, não é? portanto, isso uh, é que as primeiras abordagens são tão importantes numa, numa situação social uh, e é por isso que eu não gosto que as primeiras abordagens sejam feitas por mim porque senão dá cocó Percebe me Quando eu tenho que ser eu a dar a primeira interação social, normalmente essa interação social uh, dá cocó isto, pronto uh, <risos> isto é um facto e neste caso específico pá, neste caso específico não tinha hipótese não é? Já tinha aberto a porta de baixo o homem já estava no elevador ah, eu não podia ficar simplesmente porta fechada e fingir que não estava ninguém em casa. Não é? Isto já, já não era opção porque eu já tinha aberto a porta. Nisto, eh, pá, começo a pensar em formas eh, de receber o homem em casa. Eu estava o homem, portanto, no elevador e começo a pensar em formas de o receber. O é? que é que eu vou dizer? Começo com uma abordagem do, do género: Boa tarde, precisa de ajuda? Ah, isto, isto é o quê? <risos> isto dá a impressão. É que eu podia começar com esta abordagem mas eu nem uma impressora sei ligar, portanto é, pá, eu vou ajudar a montar um forno? <risos> tá, este, é, este é o tipo de ajuda ou seja, este é o tipo de pergunta que nós esperamos que responda ou não, não é? porque convenhamos se eu nem é um puzzle sem montar vou, vou conseguir montar um, um forno? Pá, não era uma abordagem bacana Outra abordagem que eu pensei ele sou, eu sai do elevador eu, boa tarde, em que posso ser útil? O que é que é, é suposto -se ser isto? É? O, que é, o que é que é suposto... Eu nem sei, como é que a minha cabeça pensou que esta sequer, que este sequer é, é, era uma boa abordagem, não é? Que ele pensou o quê? Uma linha de apoio ao cliente? Bah, também é sinistro. Uh, pá, sei lá, mais formas de, de abordar o senhor. Boa tarde. Posso apresentar-lhe o meu número de sapateado que tenho andado a praticar? Que assim, uh, parece descabido, mas comparado com o número de apoio ao cliente, se calhar até... Pronto. Outra abordagem que eu pensei... Boa tarde, olha, uh, pá, ainda bem que veio, porque eu preciso ali de uma mãozinha. Uh, pá, que digo-vos já, de todas as abordagens, uh, na minha cabeça, esta há tempo para ser e é que eu tinha escolhido para iniciar a conversa, portanto, na minha cabeça eu iria iniciar a conversa com o Forno Man com este, boa tarde, <risos> olha, ainda bem que veio que eu preciso ali de uma mãozinha para instalar o, o forno. <risos> e vai agora gulito de água para continuar a história. Nisto, porta de elevador abre-se, sai de lá o forno. Man. pá, atenção, também porta de dizer que o elevador não demorou assim tanto a chegar, não é? Que eu de repente passei, uh, passei de repente a imagem que eu vi no quarto andar, que o elevador demorou este não, eu vi no primeiro. O uh, que de certa forma explica também o porquê todas estas abordagens terem sido tão chochas, tão não é? Porque foi a pressa, malta, e foi... ele estava assumindo no elevador e tinha um espaço de 10 segundos para pensar. Uh, e já ter pensado nestas três hipóteses, um, já, já para mim foi muito positivo. Então, abre o elevador, sai de lá o, o forno-man e o que é que eu digo? Maldito, pá, o que é que... Ah, pá, eu, eu tenho vergonha, pá. Tenho vergonha disto. Abre-se o elevador, sai de lá o forno-man e o que eu digo é... Olá, é para o forno, não é? É... <risos> Olá, é para o forno, não é? Mas pá, isto é suposto ser o quê? Pá, isto é suposto... Pá, eu tenho um forno dentro de uma caixa no meio da cozinha. L pá, literalmente no meio da cozinha. E a minha reação foi como se aquele não fosse o maior dos meus problemas, não é? Fosse como se aquele senhor chegasse e eu... Sim, tem cara que é para o forno, não é? <risos> Imaginem lá a quantidade de merdas que o forno-man deve ter achado que estavam variadas na minha casa. Pá, pensem lá. Se a minha primeira abordagem é pode ser pela pinta, deve ser de um forno. Pá, sei lá, na cabeça deste homem uh, aquilo que eu disse foi sei é para o forno, não é? Pá, sacana do homem de estores que ficou de cá a passar à tarde e não veio, pá. Sacana, pá. Olha, espero que ao menos o homem da cadeira de, da caldeira faça o mesmo que o homem aqui dos faz e tenha a decência de aparecer bem, olha uh, é despachar que também o senhor de microondas está quase a chegar também tá obrigado pá, eu eu, eu sei uh, eu sei que as ideias que eu tinha pensado pá, não eram melhores pá, vamos ser sinceros, não, não eram melhores mas, mesmo que eu tivesse uh, dito Boa tarde em que posso ser útil num, num género de linha de apoio ao cliente tinha feito mais sentido que olá deve ser para o forno, não é? <risos> Percebem? Aliás, eu, eu quase que aposto se eu, se eu tivesse feito sapateado e eu nem sei fazer sapateado se eu tivesse feito sapateado hum, tinha sido mais uh, tinha sido olhem, tinha sido mais, mais natural uh, e tinha feito mais sentido do que esta abordagem, não é? Agora, isto não acaba. Quem me dera é que acabasse aqui. Nisto, o homem uh, entra em tomar cozinha para, para trabalhar e eu pá, já completamente em pânico, não é? Pensar, pá, o que é que eu fiz? Pá, que, que abordagem foi esta? aparecer um atrasado mental. Porquê é, é que eu não dei boa tarde só? Porquê é, é que eu não me perguntei se ele queria ajuda? Sei lá, qualquer coisa. Porque é que eu não fiz fiz sapateado? E nisto, eu ouço o homem uh, pá, a dizer qualquer coisa do género Uh, ah, deixei a chave de fendas na carrinha. Pá, sabem, quando, quando ele estava a falar com o próprio, mas estava a falar ao tipo, ah, deixei a chave de fendas na, na carrinha, tenho que buscar. E este grande otário, pá, que isto também não, não, não há outra palavra. Este otário que vos fala, <risos> pá, em vez de ficar quietinho no seu canto e deixar que a consequência lógica do, do pensamento do homem que é, ah, deixei a chave de fendas na carrinha, portanto, a consequência lógica é. Vou lá abaixo buscá la já venho. Isto seria a consequência lógica. Agora, pá, eu nesse momento já estava em piloto automático. Eu já não sei o que é que se passava. Então, aquilo que eu decido que seria uma boa altura de intervir e dizer, para compensar a primeira abordagem, é... Ó oh senhor, eu, eu acho que temos uma chave de fendas cá em casa. Só um momentinho que eu vou pescá-la. Malta, eu sei o que é uma chave de fendas. E eu também sei que alguns no quarto de arrumos havia uma caixa com ferramentas. O que eu não sabia era se dentro dessa caixa com ferramentas havia uma chave de fendas. Aquela que eu disse ó oh, senhor, nós temos então. <risos> por amor de Deus, não vá à carrinha. Eu trabalho por si. <risos> Sente-se no sofá. <risos> Pá, nisto estou à procura. Começo, a... Começo à procura, a sentir-me aqui uma dora exploradora. É... Coisas que eu descobri. Olha, descobri pá, que tenho uma... uma coleção estupidamente grande de pilhas de interruptores. É... Que eu não sabia, ganhei este conhecimento. Tu é à procura, é... vai aqui chá parafusos, vai aqui nivete, nivete, que por algum motivo estava numa caixa de ferramentas, é... vai aqui lanterna, vai aqui <risos> fita métrica, vai aqui um... uma... Pá, também não sei o nome daquilo, pá. Uma chave inglesa? Nem sei, pá. Nem, nem sei o nome daquilo. Isto também importa dizer que o máximo conhecimento que eu tenho de ferramentas advém de many mãozinhas, que dava na, na Disney, às oito da manhã. Portanto, isto é o máximo conhecimento que eu tinha. E o Bob Construtor, também. Uh, portanto, eu senti, eu, na altura, na minha cabeça, isto, ou seja, conhecer o Bob Construtor e o many mãozinhas, dava-me uh, conhecimento suficiente para assumir que sei o que é umas chave e ir à procura deixando um funcionário da Vorten que estava na minha cozinha à minha espera. Portanto, pá, percebam o estado em que a minha vida estava naquele momento. não é? Estou debraçado de joelhos sobre uma caixa de ferramentas num quarto de rumos à procura de uma coisa que eu não sei se existe porque na cozinha tenho um estranho a quem perguntei se vinha tratar do forno vocês estão, estão a perceber, o, 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 pá, estão a perceber a... a pá, imaginem, vocês percebem que naquele momento, pá, não havia ninguém com vida mais na merda que eu, pá, ninguém, ninguém, no espaço, pá, pelo menos no espaço de 3 segundos, eu fui, eu, eu, eu recebi o título de pessoa mais triste do mundo, de pessoa mais na merda do mundo. Portanto, nisto, uh, para continuar à procura de chave de fendas, não, não encontro nada. Tá, mas já tinha passado demasiado tempo uh, para eu chegar à cozinha e simplesmente dizer olhe, eu acho que sei que é uma chave de fendas, mas na realidade não estou a encontrar. Portanto, parece que me enganei e vai ter mesmo que ir à carrinha. Mas já tinha passado muito tempo por isto, percebem? Não, não é aqueles... Sa, não sei quanto tempo é que tinha passado, na minha cabeça tinham passado duas horas, na realidade se calhar tinham passado um minuto, uh, mas de qualquer forma já tinha passado o tempo civilizado para poder fazer esta abordagem, portanto, uh, portanto o, o que é que me passou <risos> portanto, o que é que a cabeça de Xavi decide pensar nesse momento, pá para ele ver como eu estive à procura <risos> e tenho razão, ou seja, não existe uma chave de fendas aqui Vou levar-lhe a mala de ferramentas para lhe mostrar que não há nenhuma chave de fendas. Segunda pior ideia do dia. Malta, seg pá, segunda pior ideia do dia. Pá, primeiro porque, não é? de um ponto de vista racional, bastava-me ter ido lá, ter dito que, que afinal me tinha ganado e que não havia chave de fendas nenhuma. É? Isto, isto bastava, e ele simplesmente ia acreditar, e à carrinha dele buscar as chave de fendas que ele tem. Não é? Portanto, isto, numa situação de vida com uma pessoa normal, bastaria. Sei lá, no que ia acontecer eu chegar à cozinha e dizer: Olha, senhor, parece-me que me enganei e afinal não tenho nada. Upsi! E, e ele ia responder: hum, Não sei se acredita em si, senhor. Deixe-me ver a caixa de ferramentas que eu sei que você tem no quarto da arrumos porque esteve lá um minuto. Isto nunca iria acontecer. Portanto, uh, de um ponto de vista racional, bastava-me ter dito olhe, peço-me engano, eu não tenho nada. Mas, na minha cabeça, este cenário do homem perguntar-me, ou seja, querer conferir a veracidade da minha afirmação era um dos cenários pá, completamente possíveis de acontecerem. E, portanto, eu tinha, eu tinha que mostrar provas para, para, para provar que eu tinha razão. Então, peguei na caixa de ferramentas e fui lá eu à cozinha para, para mostrar os resultados da minha procura ao forno menu pá, e quando eu abro a caixa malta pá, quando eu abro a caixa pá, não estou a gozar ele demora 5 segundos a dizer, ah, está aqui, obrigado 5 segundos ah, está aqui, obrigado 5 segundos era a chave parafusos portanto, uh, pá, coisa que eu pude concluir com o dia de ontem uh, Manny Mãozinhas e Bobo Construtor não me qualificam para ser um empreiteiro por muito que na, na altura a minha cabeça achasse que sim agora visto uh, a frio posso concluir que se calhar foi um bocadinho precipitado a minha parte achar que como conheço o, o lagartas <risos> do Bobo Construtor uh, que sei automaticamente mexer com coisas não é assim que acontece em princípio, não é assim. Portanto, era possível a humilhação ser maior? <risos> eu acho que a única forma disto ficar pior era se eu começasse efetivamente a fazer sapateado, escorregasse nas chafendas uh, que ele encontrou. Acho que era a única forma de isto ficar humanamente mais humilhante para mim. Era a única forma disto ficar pior. Era, era eu fazer, uh, fazer sapateado, calcar uma poça d'água com meias, escorregar nas chafendas e começar a chorar. E portanto, reparem, aos olhos deste homem, aos olhos do, do, do forno-man, eu passei de putinho que não sabe falar para putinho que não sabe ver e depois para putinho todo nervoso que foi fechar para o quarto. <risos> Estão a perceber toda a transição que eu fiz aos olhos deste, deste funcionário da Vorten, não é? Agora, pá, eu não fui, não é? Ou seja, vocês até acreditavam e compreendiam, não é? Se eu tivesse ido a chorar para o quarto, não fui. Mas eu sinto que vocês acreditavam, não é? Eu sinto que vocês acreditavam se eu dissesse, ah, não, e depois fiz chorar. vocês, ah, não, percebe -se. Não, por acaso aqui percebe-se. Ele, ele nesta aqui, ele não está a gozar. No resto, se calhar, até podia estar mas nisto aqui do choro ele está mesmo a falar a sério porque isto é motivo para tal pá, para que repara lá na minha situação, não é? <risos> pá, eu era um putinho de calções todo nervoso sem personalidade na cozinha com os braços estendidos a segurar uma caixa de ferramentas para o forno man retirar a chave de fendas que eu não reparei que tinha pois, não é? Pai, eu podia dizer que isto são coisas que acontecem, não é? Agora, uh, pá, eu tenho a certeza que isto é tipo merda, só me acontece a mim. Uh, isto nunca acontece a ninguém, não é? Isto, uh, é uma coisa que é exclusiva de mim. É uma espécie de olhem, é uma espécie de edição exclusiva uh, de pessoas tristes. Eu estou ali no, sou o OnlyFans, sabem? Está agora na moda o OnlyFans. Uh, eu sou o OnlyFans de pessoas tristes. Sou eu. <risos> Pai, eu tenho câmaras espalhadas pela casa uh, e tenho pessoas que pagam só para ver a minha tristeza. Sim. Aliás, é dessa forma que eu consegui comprar o um microfone para o POD. Como é que vocês acham que, que do nada passei de gravar com, com o telefone para gravar com o micro? Ah, está aqui trabalho. Há aqui muito, muito desastre por trás. Acontecer. <risos> Olhem. Hum... E agora tentar mudar de tema, pá isto agora também é complicado entrar neste tema, humilhar-me desta forma também é complicado tentar sair há ah, outra coisa que eu reparei ah, isto é, é também uma coisa que me deixa sempre desconfortável que é quando vem arranjar ah, qualquer coisa cá a casa a casa deixa de ser minha, não é? tipo, legalmente a casa já não é minha eu já não estou cá a viver eu sinto-me Desconfortável na minha própria casa. Porque eu não sei o que é que é suposto fazer. O que, o que é que é suposto? Não é? Isto não devia haver um livro de instruções, uma espécie de um, de um manual para nós seguirmos neste tipo de situações. Tipo um, um código da estrada, mas uh, com este tipo de paz específico de interações. Mas porque eu não sei, não é? O que é que, que, é, que é suposto eu estar a fazer? Eu não vou supervisionar o trabalho do homem, não é? Não, não vou estar a fazer isto. Ah, mas também não posso continuar com a minha vida uh, como se nada fosse, não é? enquanto ele continua ali a remexer na minha cozinha. Eu não posso simplesmente estar na sala a ver televisão e ignorar que está a acontecer um, um estranho na minha cozinha a mexer na minha máquina de lavar. Uh, então entramos ali no, numa espécie uh, de limbo uh, entre parecer que estamos ocupados e ao mesmo tempo estar 100% disponível para qualquer pergunta que o um homem possa fazer, não é? Eu de repente não posso estar a jogar a Us e o homem pergunta-me: olha desculpe, você tem a garantia da máquina? E eu: sim, sim. Deixa-me só matar este aqui, tal, pera, Deixa-me só dar reporte. Aham, uh -huh. não, ele entrou na vente. Senhor, está ali na gaveta. Espera, -me a acusar Não posso fazer isto. Não, é? tem que estar, uh, tem que estar ali atento ao que o homem está. Posso perguntar? Não é? Portanto, no fundo, aquilo que eu sinto quando alguém vem à minha casa arranjar o que é que seja, é que de repente estou num consultório e estou à espera para ser atendido portanto eu saio de minha casa uh, e vou para o centro de saúde uh, estar à espera de ser atendido pá, sei lá a situação para mim é a mesma estou desconfortável uh, desejo que o profissional em questão seja rápido uh, e que me permita seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido pá, que no fundo é a postura que nós temos quando vamos, sei lá uh, quando vamos, sei lá tirar fazer análises no fundo é um bocadinho isto, não é? Mas, em vez de estarmos numa sala de espera, estamos na nossa sala de estar. Agora, pior que estes, ou seja, uh, pior que estes que, que vão arranjar uma parte específica da casa, não é? Por exemplo, aqui o, o forno man uh, só me foi arranjar a cozinha, não é? Só me foi arranjar o forno, portanto, ele, em princípio, não vai precisar de sair da cozinha. Ou seja, de repente não vai acontecer o forno man de estar a entrar num quarto. <risos> em princípio isto não vai acontecer. Um... Mas estou a falar daqueles Pá, lá que vão Sabe, que meio vão arranjar stores ou, ou eletricidade, sabem? E meio que estão, estão na sala, mas de repente aqui que ir a um quartos, estão um saltinho pelo escritório, uh, vão só certificar se a casa de banho que tem luz, sabem, eles que andam... andam pela casa, quase que parece que estão a, a ver com potenciais compradores, <risos> Sabe? parece que estão a cagar na minha existência ali e estão só peçam uma opan house em que eu sou, de repente, o, o, aqui o agente imobiliário uh, e, de repente, estou a fazer uma visita aqui ali, pela, pela casa. Olha, isto aqui é, um, é uma sala que é bastante iluminada, uh, tem a janela que lhe permite apanhar sol a grande parte do dia, é muito quentinha durante o verão, uh, durante o inverno também, uh, tem uma varanda, tem aqui um T3, o preço, o um montante base, é um forno. Uh, não é? E, portanto, estes este aqui ainda são mais estranhos, pá, estes aqui que andam pelas divisões, Uh, passa lá, eu, eu acho que quase que às vezes acontece uh, sabe? o senhor eletricista, desculpe estou só aqui no meu quarto uh, não, mas faça o favor de entrar que eu também já estou quase saída não, não, entre, por favor não, por favor, eu só estou na cama mas por favor entre que eu também saio sem problema, que isto é tudo seu, como sabe esta casa já não é minha, eu estou na sala de espera <risos> é uma dinâmica estranha, não é? É uma dinâmica. Meio... Pá, porque eles, no fundo, eles estão bem, não é? Eles estão a trabalhar. Portanto, eu não acho que, eu acho que este desconforto só existe na nossa parte. Acho que parte deles, eles estão bem diferentes. Eles estão... estão a fazer o trabalho deles, não é? Agora, da, no... da nossa parte é que. Sabe, de repente, há aqui um estranho a entrar no quarto. É... Que essa é uma situação que é... que é estranha. A vários pontos de vista. É... Agora, o supersumo disto tudo, o que é que é? Pá, também vou-vos dizer. Já agora também acabo com isto. Pá, o super disto é... E eu sinto que vocês... Uh, sabem o que é que eu estou a falar? Uh, são aqueles que entram e saem de casa. E é bem, pá. N -n 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 -há, não há saco para este. <risos> pá, aqueles que entram e saem. E é bem. Nem eu que vivo cá e entro e saio desta casa tantas vezes. Uh, vem agora aqui o, o Henrique... Trataram-me de eletricidade e já entrou e saiu cinco vezes. Mas eu não, não sei, porque é que eles fazem isto, não é? Se eles vão arranjar luzes, porque é que eles já não levam tudo o que precisam? Parece é que eles esquecem sempre de alguma coisa, não é? Eles vêm arranjar luzes uh, e de repente, mas oh, aí, eu não trouxe nada, só vim eu. Ah, espera, tenho que ir à carrinha, tenho que ir buscar o meu cinto com, com as ferramentas, tenho que ir buscar cabos elétricos. Depois vem, ah, pá, esqueci-me da, da fita métrica. Esquecem-me da fita métrica, eu não entendo. Pois vão, saem de casa, vão buscar a fita métrica, voltam, medem, saem para ir buscar uma chave de fendas, voltam, apertam, passam lá, saem para ir comprar um cabrito, voltam, trazem a família, celebram o Natal. pai eu de repente já não, já não moro naquela casa, sou um inclino. Tenho que lhe pagar a renda ao final do mês. Não é? pai e estes são, são aqueles que têm que evitar, não é, no fundo? Estes são aqueles que é, que é para evitar, não é? Porque uma coisa... É lá, estarem na cozinha a arranjar o forno e privar-vos de comer um iogurte de coco. Outra coisa é estarem, uh, é aquele que vos priva de se sentirem bem na vossa própria casa. Isso aí então, não é? Mas aquele que entra e sai, entra e sai, entra e sai quando quer, entreguem-lhe a chave e mudem de casa, não é? Que, sei lá, o um apartamento já é mais do que o uh, Portanto... O mais correto a fazer nesta situação é, em vez de pagarem, oferecem-lhe a casa e saem. Não, vocês têm mais experiência neste, nesta... Não, vocês já têm mais experiência, portanto, nós gentilmente oferecemos-lhe a casa. Peço-lhe só que me deixe levar um iogurte de coco para o caminho. Pode ser? Obrigado. <risos> Quando vocês têm um estranho a entrar e a sair continuamente da vossa casa, pá, parabéns. É que vocês já não têm uma casa, vocês têm uma área de serviço. Olhem, pai, sobre sobre aqui dinâmica de fornos e, e fogões é tudo que eu tenho a dizer é, é tudo que eu tenho a dizer sobre sobre isto é, sobre este momento pá, trágico da minha vida é, e sobre esta relação que portanto que estabeleci com o Forno Men um senhor que neste momento acha que eu tenho é, um pequenino atraso cognitivo acontece são coisas que também sabem Coisas que acontecem, às vezes há coisas que acontecem e há outras que sucedem. Esta, por acaso, aconteceu sucedendo-se. Ou seja, que foi um acontecimento de sucedimentos uh, que, por acaso, aconteceram sem que se devessem ter sucedido. Percebem? No fundo foi isto que aconteceu. Uh, e eu só tenho pena que essa sucessão de acontecimentos não tenha acontecido enquanto sucedia nos meus pés um sapateado. Que, por acaso, acho que foi aquilo que, que ficou a faltar para este episódio da minha vida, ficar também aqui pautado por um bocadinho de... do elemento cultura, elemento arte. Um dia que eu queira levar isto ao cinema, se calhar vou... olha, se calhar vou acabar o... O... Sabem? O Pátio das Cantigas. O filme novo que eles fizeram. O filme acaba com uma dança de Bollywood, que ninguém entende muito bem porquê, mas acaba com uma dança de Bollywood. E eu sinto que se eu tivesse que levar este acontecimento, este acontecimento da minha vida a cinema... É... Que ia acabar com Bollywood. Esta cena ia acabar com, com Bollywood. E até vos digo: o ator que ia fazer de mim ia ser o Miguel Guilherme. Não vejo aqui name-dropping, mas é... pá, vão pesquisar. Vão pesquisar, mas por acaso eu até acho que ele é conhecido. Uh... Mas já, yeah, isto é a cara de Miguel Guilherme. Portanto, vocês uh... vão pesquisar. Cadá-vos aqui mesmo carita de Miguel e vocês sabem imediatamente quem é que ele é. Olha, malta, é isso. Também não tenho assim mais nada a dizer uh, sobre o episódio sobre, sobre esta semana. O que é que aconteceu mais aí? O Porto ganhou aos vendas, não é? Portanto, assistimos uh, a um momento histórico em que Manafá faz uma assistência amarega que marca o 2-0 do Porto à equipa de Cristiano Ronaldo. Portanto, que é sempre um momento também que é importante uh, realçar, Sobretudo realçar porque esta época também não tem sido muito positiva para Porto. Uh, em aspectos de campeonato, e portanto, acho que estas pequeninas vitórias também convém ser apaparicadas por nós, não é? Uh, mais coisas, pá, o, uh, ah, parece que anda aí polémica, não é? Com para que eu nem sei bem o que é que uh, é, que é meio o CDS e o Chega uh, que querem mandar um preto para a terra deles porque o preto diz que Portugal é racista. Vocês estão, estão a perceber isto, portanto, há uma pessoa de cor negra que diz é pá, Portugal é racista e os portugueses dizem Portugal não é nada racista vai para a tua terra ou de merda estão a perceber aqui a dinâmica? Está, está aqui uma dinâmica engraçada pá, claro que isto há sempre os mesmos macacos envolvidos e quando estou a falar de macacos estou obviamente a falar do lado e... chega um bocadinho a falar sobre eles, não é? sinto que chega falar sobre eles chega, não é? chega a falar sobre eles estamos sempre a falar pá, chega não é? Chega Também não, não é preciso estar sempre a dizer uh, Quem é que são os protagonistas Portanto acho que, que Chega De falar uh, Sobre aquele partido Que é Sabe aquele partido Que parece que uh, Sabem Acho que chega Fala sobre eles Também não acho que haja necessidade Então olha malta é isso uh, Também não sei o que está aí mais a acontecer ah, Essa semana comecei a ver Os Arcs Os Arcs não, Osarques é o sítio onde, onde eles foram. Comecei a ver Osarque, uh, que já acabei aí The Crown, e portanto estou aí de cabeça na série, pá, Os Arc é muito atenso, pá, não sei se vocês já viram. Estou uh, aí no segundo episódio, uh, pá, mas digo-vos que até agora, <risos> em dois episódios, pá, é mais ou menos a dinâmica, é mais ou menos da mesma, em termos de estrutura, que The Crown. Ou seja, é tipo três temporadas, uh, uh, com dez episódios por temporada, uma hora, portanto, é mais ou menos... Em termos de duração é mais ou menos parecido com The Crown. Pá, só que. O que... Pá, é tudo muito a tenso, pá. Não há um momento na série. Uh, pelo menos em dois episódios que eu vi até agora. Que eu, que eu tenha feito aquele. <risos> que referência. Pá, não há. Não há um momento. em que eu possa descontrair. Em, em todos os momentos da série. Pá, eu estou tenso a ver aquilo. Portanto, até agora só vi dois episódios. Recomendo-o curtir. Uh, mas pá, se tiverem problemas de cardíacos não sei se cardíacos ou uh, sabe, de repente são pessoas muito estressadas, que calhar não vejam que é capaz de vos fazer mal à pressão arterial porque aquilo é, pá, é tenso uh, todos os diálogos são tensos todos os momentos são tensos uh, mesmo a cor da série pá, isto também está a ser muito específico agora porque a cor da série também é meio é meio tenso, para não, não sei explicar olhem pá, eu aí os arcos que está que fixe eu disse Osarques outra vez, não foi? Ozark Peço-lhe a peço chamar ali um youtuber de cabelo azul, não é? Ozark, da tá cá. Isto era o quê? Era o Dark Frame. Ozark Frame, da cá. Se eles fizerem hum, um rebranding, eu aposto em Ozark Frame. Se eles quiserem de repente fazer aqui uma, um canal de Youtube com trollagens aos atores da série, hum, espero que chamem o Ozark Frame. Portanto, malta, uh, olhem para é isso. Estamos assim, estamos resolvidos por hoje. Para esta semana estamos aqui despachados de episódio. Uh, e, e olhem, é assim: continua no nariz em casa, que isto pá, está a correr bem. Uh, não tarda muito a ser vacinados no nariz. Uh, e olhem para para que, que está bacana. E já agora, uh, pá, se eventualmente receberem algum eh, algum funcionário da Vorten em casa, olhem, não me perguntem <risos> se é um homem de formos, não é? <risos> que em princípio há de ser estranho para todos, tá bem? Olha, malta, é isso. Um grande abraço
1: e é até a I pull my weight like the rock. You can't even hold down your block. Fuck is you doing? Say that you whip out the lot. You probably lift on the side. Do pickups at night. Tryna get chicks from the bar Bitch only gave you a star. Fuck is you doing? Ayy. Talking about drip. I could buy all of your chains with one of my wrists. Ayy. Shine like December. Look at you like one of my gifts. Fuck is you doing? Ayy. Check all the stats. No, I am not one of Brad. It's just facts. Help with the shit on the map. You just been setting it back. Fuck is you doing? Uh, it heavy. Uh, smell like he smoking on Reggie. Uh, Backwood is fatter than city. Uh, your blend is thin as spaghetti. Uh, just keep your shit to the left. I'm hot, you just high in depth. Uh, I don't do behind your back. Uh, I say it direct. Wait. fuck is you doing? Ayy, I'ma tell you like a bro You need more control of your hoes. Uh, She all on the gram with no clothes. Uh, Pussy popping and striking a pose. Uh, I hope that you hitting a lick. You better be getting a check. Uh, I heard that you taking the pics. What the fuck is you doing? Most of these niggas are strange, won't ever change uh, Say that they bang, but they never been with the game. Fuck is you doing? I stay the same You should just stay in your lane, sit with the lames Heard that you been throwing shots, need to go work on your aim Go hit the range, how could you miss me? I'm running this city like Ricky, just living my life like a hippie You ain't make a move cause you iffy, the time is still ticking. The fuck is you doing? I'ma make sure they remember me uh, You just gon' end up a memory, uh, Could we really be friends when you still go fuck with the enemy? Fuck is you doing? Nah, that ain't really my energy. All the real niggas they feeling me. I take a shot like I'm in the key. The addict boosts my abilities. Eh. I just stepped into my zone. Eh. Lately, I feel like the goat. Eh. Niggas ain't know when I'm on. You just a clone. Fuck is you doing? Eh boy get a grip, say that you toting the stick, but money ain't long as the clip, bitch, fuck is you doing, repping the city of bronze, ever since I put my show on, been balling like and the blunt is so funky like Koeman, cool I come with the loud woman, you feeling the moment, the flow is so silly, and stupid, you taking the aid of my purse, is a hook if you loop it, I walk in the bank and I load it. you tryna feel it like a groupie, What fuck is you doing?